0: Heute dachten wir uns, erzählen wir einfach so ein bisschen aus dem aktuellen Geschehen, da sehr viel passiert ist in den letzten Wochen. Passenderweise ist wahrscheinlich die Hauptüberschrift, würde ich sagen, Step out of your comfort zone. Wir können euch das jetzt schon einfach zu Beginn als Spoiler für die Zusammenfassung sagen, bitte tut es. Bitte tut es, bitte bewegt eure Ärsche nach draußen, zwingt euch zu Dates, zieht euch neue Kleidung an, geht irgendwie bummeln, spricht Leute an, probiert neue, neuen Kaffee aus, probiert neue Pasta aus, geht alleine ins Restaurant und, 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 und. Es gibt so viele Sachen, die klein und groß und mittelmäßig sind, die man einfach ausprobieren könnte für sich selber, die einen einfach dazu bewegen, so ein, so ein Mindset zu entwickeln. Und das Thema Mindset und auch das Wort Mindset ist mir irgendwie die letzten Wochen so viel begegnet, weil ich festgestellt habe, dass äh, ich schon dachte immer, ich hätte ein super Mindset, was sehr offen und ähm, weitläufig Ah. ist, was zum Beispiel Thema Reisen angeht. Und jetzt habe ich meine Mitbewohnerin hier in Barcelona, die mir von Reisen erzählt, die mir von Umzügen erzählt, wie sie von irgendwie Czech Republic nach Barcelona, jetzt überlegt nach Berlin, nach sonst was. Und das nicht als Urlaub, sondern ja. als Umzug. Wirklich wortwörtlich mit mega mieten, äh, über die Grenzen fahren lassen, Möbel mitnehmen, Katze mit einpacken in den Flieger und äh, solche Sachen einfach durchzieht und dann äh, morgens aufwacht und sagt so, ja, weiß ich nicht, irgendwie sehe ich hier seit Wochen, Monaten immer Zeichen, dass äh, ich nach Berlin, glaube ich, sollte. Und irgendwie hat sie anscheinend schon immer irgendwas mit Berlin verbunden und jetzt sieht sie einfach diese Zeichen überall und hat das Gefühl, sie muss nach Berlin. Und dann meinte sie zu mir neulich, okay, dann bleibe ich vielleicht noch ein, zwei Jahre hier in Barcelona. Sie ist selber noch nicht mal ein Jahr hier. Und äh, dann geht es vielleicht ab nach äh, Berlin. Und ich denke mir so, Junge. Also ich dachte schon, ich bin da schon sehr weltoffen, aber das. Und auf einmal dachte ich so, krass, weil bei ihr nochmal so ein, so ein anderes Türchen, was Mindset-Travel angeht, offen ist. Und einige haben es gar nicht. Und ich dachte schon, zu mir kommen alle und so, oh mein Gott, Marina, du in Barcelona jetzt für ein paar Monate und dann warst du ja in den USA noch ein Jahr und dann warst du allein reisen. Und ich denke so, für mich ist das gar nichts. Und für einige ist das irgendwie alles. Für mich ist das jetzt auf einmal im Vergleich zu ihr, Gar nichts geworden. Mm. Ich
1: finde, ich finde es immer so krass, dass man, dass man immer so ein, dass man seinen eigenen Horizont immer selbst so limitiert. Und ich finde das ganz witzig, weil äh, ich vergleiche das aber mit so einer, mit so Situationen. Ich fange mal ganz klein an bei Urlaub. Wenn ich lange keinen Urlaub gemacht habe in meinem Leben, weiß ich ganz genau, ähm, stresst mich das Kofferpacken, stresst mich das, ähm, das Planen, das Losreisen, die Flüge nerven mich. Das ist alles sehr unkomfortabel in meinem Kopf. Weil man einfach in so eine gewisse Faulheit verfällt und einfach keine Lust hat, seine, seine Komfortzone zu verlassen, beziehungsweise so ein bisschen ähm, Risikobereitschaft zu haben. Risikobereitschaft heißt ja nicht immer gleich, man muss sich irgendwas Gefährlichem ähm, entgegenstellen. Aber äh, einfach mal irgendwas anderes zu machen, aber genau, mutig. genau, mutig zu sein, genau. Und wir limitieren uns immer selber und wenn ich bei mir ist sind, dann, dann, dann so, wenn ich einen Urlaub mache und kurz darauf dann meinetwegen einen zweiten, einen zweiten Kurztrip und dann nochmal einen dritten Kurztrip, fällt es mir direkt leichter. Und ich meine, du weißt ganz genau, wie groß meine Kofferpackphobie mhm. ist, wie groß meine Umzugsphobie ist. Und je öfter man es aber macht, umso, umso entspannter und umso alltäglicher kommt es einem vor und deswegen fühlt es sich auf einmal yeah. nicht mehr so groß an also für, für uns ist es ja auch so für mich ist es zum Beispiel so ne ich du hast auch gesagt jeder hat so seine eigenen seine eigenen Meilensteine die man sich setzen kann und bei mir ist es irgendwie ein Meilenstein gewesen damals meine allein schon meine Heimatstadt zu verlassen und nach Hamburg zu ziehen ob das ja, eigentlich ja. nur 200 Meter 200 Kilometer entfernt ist oder 200 ja, Meter hier gut oder dann eine Reise zu machen, einen Roadtrip zu machen mit einer Freundin ähm, und alleine das erste Mal, meinen ersten Flug alleine habe ich gemacht nach Australien. Und ich habe so so gewisse Dinge äh, zum Thema Mut, habe ich gemacht, die mir, die die so eine Kleinigkeit eigentlich für andere vielleicht sind, wenn sie einem zuhören, aber die, die für mich so eine Großigkeit sind. Beispielsweise ist es immer so, wenn ich mich in einer, in einer Situation gechallenged fühle und so ein bisschen aus meiner Komfortzone heraustreten muss und so ein bisschen auch Angst habe, denke ich mir immer, und das habe ich wahrscheinlich schon öfter gesagt, ich denke mir immer okay, ich bin ich bin in äh, Australien mit Haien getaucht, ich bin nicht gestorben. Ich bin aus dem Flugzeug gesprungen, bin Fallschirm gesprungen, ich bin nicht gestorben. Ähm, ich bin, ich habe irgendwie mit Reiseübelkeit eigentlich fünf Tage auf dem Boot über übernachtet, gelebt und bin nicht gestorben. Ich bin das erste Mal nach Australien geflogen, 36 Stunden Flug, Flug und ich bin nicht gestorben. Ich bin kilometerweise im Urlaub damals mit Freundinnen in Ziplining gefahren und ich bin nicht gestorben. Ich bin damals von Braunschweig nach Hamburg gezogen und ich bin nicht gestorben. Und es gibt immer so so keine Situationen, die niemandem was bedeuten. Oder ich habe angefangen, äh, mit dir den Podcast zu machen, was, was im Endeffekt auch keine Normalität ist, weil normalerweise geht man vielleicht 9-to-5 arbeiten und den Entschluss zu fassen, einen Podcast anzufangen, war ja auch ein Step aus der Komfortzone. Das bedeutet, dass man irgendwie jede Woche mhm. ähm, einen Tag dafür äh, hergibt, dass man, dass man sich trifft und irgendwie vorarbeitet, nacharbeitet, sich Gedanken macht. Unser Buch zu schreiben ist irgendwie auch ein, so ein kleiner Meilenstein, ist auch eine Entscheidung gewesen. Und ich finde, jede Entscheidung formt uns und das ist ganz witzig, weil gerade gestern waren wir gemeinsam in Barcelona auf einer ähm, auf einer Ausstellung und da gab es ein Ausstellungsstück, ähm, das ausgedrückt hat, dass wir alle Diamanten sind und wir alle durch durch Druck und durch Stress und durch Erlebnisse geschliffen 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 werden, bis wir irgendwann reine Diamanten sind und wir müssen uns so ein bisschen wir müssen uns so ein bisschen mit dem Gedanken anfreunden, dass wir aus unserer Komfortzone austreten müssen um ähm, offener dem Leben gegenüber zu sein, um gelassener zu sein, um besser mit Stresssituationen umgehen zu können. Man muss sich so ein bisschen damit konfrontieren, ansonsten versteckt man sich so wie ich damals oder vergräbt man sich und versucht irgendwie dieses Kofferpacken zu vermeiden oder diese Umzüge zu vermeiden oder diese Herausforderungen zu vermeiden und weiß dann am Ende nie, welches Potenzial eigentlich in einem steckt. Und es ist so schade, wenn man sein Potenzial nicht ausschöpft, weil in jedem von uns steckt viel. Aber nicht jeder schöpft es aus.
0: Und man darf sich da auch gar nicht runter äh, machen lassen, selber. Also, was ich auch leider sehr gerne tue, ist, egal wie viel ich geschafft habe, egal wie viel ich äh, irgendwie gelernt habe oder wie mutig ich war, ich habe immer das Gefühl, die anderen machen es mhm. immer noch besser. Und, und, und wir, sind, wir sind gestern spazieren gegangen und uns ein Typ entgegengekommen, der meinte hier, digital nomad, no, nomade nomad, äh, der, der wohnt mal hier, ein Monat, paar Monate mal da, lebt aus dem Koffer, Hotel, mal hier ein halbes Jahr in Barcelona, mal in Deutschland, mal Portugal, mal, mal was auch immer. Und ich denke mir gleich so, oh krass, ja gut, ja, dann bin ich ja gar nicht so, viel, so, so besonders, wie ich dachte, dass ich hier mit meinen zwei Monaten in Barcelona schon irgendwie mich für cool mhm. finde. Ähm, ähm, für cool halte, während andere hier noch krassere Leben leben und dann erwische ich mich dabei, wie ich mich dann selber so für eine Sekunde ah. runtermache und mir dann denke, na ja, aber das ist ja auch gar nicht das, was ich will, was ich jetzt gerade bei Nein. ihm hype. Nein. Will ich ja gar nicht den Scheiß, den er da macht, sondern ich will genau das, wo, was ich jetzt mache, wo ich jetzt bin, mit wem ich bin, und jede Sekunde einfach appreciaten. Aber ich vergesse das immer. Ich vergesse das andauernd. Und dann brauche ich so eine Ani, die neben mir herläuft zwei Tage in Barcelona und dann die ganze Zeit irgendwie sagt so, Ey, Marina, checkst du das, checkst du das, checkst du das? Und ich so, nee, hm. irgendwie hm. nicht, nee. aber irgendwie auch schon.
1: Und ich finde, man ist irgendwie, man tendiert immer dazu, so selbstkritisch zu sein. Und ich habe mich, und, und das ist und das ist irgendwie so dieses, was ich mir wirklich in mein Hirn eingebrannt habe. Ich weiß nicht, seit wann das bei mir so präsent ist, aber... Ich habe mittlerweile ähm, voll akzeptiert, dass jeder, oder dass ich vor allem, weil ich auch ein sehr, sehr... Ähm, äh, Unsicherer Mensch bin, was mein eigenes Tempo betraf, habe ich mich immer verglichen und habe immer gesagt, ja, nee, irgendwie in dem und dem Alter, das und das oder in der Schule, äh, dann irgendwie die und die Note, ich bin irgendwie schlechter, ich bin ne 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 und ich bin irgendwie nicht so die die Harte, die dann ständig ihre Meinung sagt und letztens hatte ich witzigerweise ein ähm, Feedbackgespräch, mein Jahresgespräch bei der Arbeit und dann habe ich zu meiner Vorgesetzten gesagt, und das fand sie richtig krass, weil das äh, in meinem, im, im letzten Jahr habe ich das noch nicht erwähnt, weil ich es noch nicht so als so wichtig empfunden habe, weil ich bin die die Zeit durch Corona irgendwie so und durch meine Partnerschaft auch irgendwie so geschliffen worden vom Leben, mhm. dass ich ähm, bei, dem, bei dem Mitarbeitergespräch gesagt habe, hey, ich weiß ganz genau, dass das und das, weil da musste man St- Schwächen und Stärken aufzählen und ich habe es immer, ich habe immer gesagt, okay, meine Schwäche ist das, 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 das. Viele, viele Schwächen, weil ich mich selbst immer so kritisch unter die Lupe genommen habe, und habe meine Stärken nie so richtig äh, habe nie so richtig zu meinen Stärken ähm, gestanden und meine Stärken sind im Endeffekt Soft Skills. also ne dieses dieses empathische dieses in jemanden hineinversetzen ähm, Friede Freude Eierkuchen Harmonie Bedürftigkeit und sowas dieses ganze diese ganzen weichen Dinge die habe ich immer weil ich sie innehabe, habe hab ich sie nie als wichtig empfunden weil ich mich nie ähm, als selbst als wichtig empfunden habe und habe jetzt zum ersten Mal aber bei meinem Feedbackgespräch gesagt, dass äh, ich zwar das und das nicht kann, aber dafür sind meine Stärken dies und das. Und äh, dafür sind meine Stärken, dass ich eben ähm, mit, den, mit den Kunden, weil ich bin ja im Dienstleistungsjob, dass ich mit den Kunden gut kommunizieren kann, dass irgendwie keine Eskalation kommt, dass ich vernünftige E-Mails schreiben kann. Also so Kleinigkeiten, die nicht selbstverständlich sind, weil jemand, der, ähm, weiß ich nicht, irgendwelche, anderen Stärken hat und dann dafür dafür aber äh, nicht weich sein kann, der würde ja gerne meine Fähigkeiten haben. Und genauso wie du nicht darüber nachdenken solltest, dass zwei Monate Peanuts sind, ähm, solltest du eher darüber nachdenken. Ich meine, man muss sich ja auch nicht vergleichen mit anderen Menschen schlecht machen, aber du musst dir selber, man muss sich selber sagen und das sagen wir auch jedes Mal im Podcast: Jeder hat sein eigenes Tempo, jeder hat Mhm. seine eigenen Stärken. Und die Stärken, die wir haben, sind genauso wichtig wie die Stärken, die andere haben, die wir eigentlich als vermeintliche wichtigere Stärken ansehen. Aber es ist ja Bullshit. Und äh, da müssen wir auch so ein bisschen mehr zu uns selbst stehen und sagen: Hey, das, was ich mache, ist jetzt vielleicht keine Weltreise und das ist irgendwie nicht der der Jakobsweg, den ich jetzt gerade mache, um zu mir selbst zu finden. Aber es muss ja immer nicht, es muss ja immer nicht das Nonplusultra sein. Es muss ja nicht immer viel, viel, viel sein. Wenn es für dich viel ist. Genauso wie ich mit meinem Fallschirmsprung. Wenn es für dich viel ist und wenn es dich weiterbringt und wenn es dir dann Horizont öffnet und wenn du dadurch irgendwie offener wirst und auf einmal merkst, hey, das Leben ist gar nicht so ernst, wie ich eigentlich denke, weil ich glaube, mhm. dass wir beide nämlich die perfekten Kandidaten dafür sind, immer alles zu ernst zu nehmen. Oh ja. Wir nehmen, oh wir ja. nehmen, wir nehmen Worte von Menschen ernst, wir nehmen Taten ernst, ähm, wir nehmen unsere Arbeit ernst. Wir, äh, bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich meine Arbeit teilweise oder dass ich meine Arbeit Ebenso wie heute. ne? Ich habe irgendwie heute keine keine Pause bei der Arbeit gemacht und ich habe mich dann quasi hinten angestellt, obwohl ich ja eigentlich genauso wichtig bin wie meine Kunden. So, man, man verfällt dann manchmal wieder zurück in sein Raster oder manchmal ist es halt stressiger als an anderen Tagen. Es ist ja nicht so, dass wir die ganze Zeit nur von pinker Wolke zu pinker Wolke springen durchs Leben, nur weil wir irgendwie ein Bewusstsein haben. Ähm, sagt die, die gerade ein Popcorn-Shirt anhat. Ähm, <lacht> <lacht> ja. Stimmt. Ähm, und äh, ja, genau. Was ich sagen wollte, ist einfach nur: Jeder hat sein Tempo. Ähm, jeder, kein, keiner muss perfekt sein. Und das habe ich auch unserer gemeinsamen Freundin, mit der wir jetzt äh, drei Tage in Barcelona verbracht haben, habe ich auch gesagt, dass jeder sein Tempo hat und keiner perfekt sein muss. Und was ist auch schon perfekt? Also der, der vielleicht der der ähm, Typ ist, den wir gestern kennengelernt haben, der von Hotel zu Hotel und von Land zu Land irgendwie jetsetet. Der würde sich vielleicht ein bisschen ähm, mehr Ruhe wünschen. Und der würde sich vielleicht Vielleicht, wünschen, dass er, dass er einen Standort hat wie du, Hamburg. Ähm, Und dann einfach nur zwei Monate hier mal zu sein und vielleicht da mal irgendwie einen längeren Urlaub zu machen. Und wer weiß? ähm, Und ich ich finde, ich finde, das, was du jetzt gerade machst, das gibt mir allein schon das Gefühl von. Man sollte das Leben gar nicht so ernst nehmen, man sollte, diese, man sollte das Leben nicht so nicht so mit so viel Zwang sehen, weil es gibt so viele Menschen, die einfach ihre Sachen packen und auswandern ohne ja. Angst und ich bin dann so,
0: hä, hast du keine Angst? Ja. Und das ist ja wieder so ein Mindset-Ding, ne? Absolut, absolut, genau das meine ich mit dem Mindset, weil diese Möglichkeiten, die sind immer da, nur das komische ist, dass wir die manchmal nicht sehen und dann, ich, ich sagte auch immer so, so ein bisschen so eine Bubblewelt dazu und manchmal öffnet sich in dieser Bubblewelt irgendwie so eine andere Bubble und auf einmal siehst du äh, viel, viel mehr, was du vorher nicht gesehen hast und das können wirklich super schlichte, kleine, plausible Sachen sein und ich kann, ja, ich kann ja jetzt meine Barcelona-Geschichte kurz irgendwie als Beispiel nehmen, weil ich finde, das ist irgendwie so das beste Beispiel, was man jetzt erwähnen könnte mit äh, ähm, Komfortzone verlassen ähm, und versucht, das relativ kurz zu halten, weil... Also ich glaube, wichtig zu erwähnen ist tatsächlich einfach der Entscheidungsweg und das ist eigentlich schon die ganze Geschichte. Der Entscheidungsweg war so, dass ich im Urlaub war letzten September mit einer Freundin in Barcelona und allein das entstand so spontan und kurzfristig, dass wir beide dachten, crazy, okay, jetzt sind wir in Barcelona, na gut. Und ich habe schon seit Tag zwei mich in diese Stadt so verliebt, in die Menschen, in die wunderschönen Espanolos, in die, in die Kultur, in diese Freundlichkeit und Herzlichkeit und Sonne. Und für mich bietet Barcelona einfach alles irgendwie, was Hamburg an sich auch hat, von diesem von diesen Hochhäusern, von, diese, von diesem Wasser, von dieser Luft, von, von irgendwie den Leuten, die so nordisch irgendwie wirken, obwohl die das überhaupt nicht sind. Mhm. Aber von Stadt bis bis kleine Ghettostraßenecken, bis absolut krasse Geschichte und, und Modernität und, und äh, mehr. Du hast einfach alles in mhm. einem sehr kompakten, ähm, absolut ja, kompakt. sehr kompakt zusammengepresst quasi und ich liebe das. Und ich habe mich verliebt in die Stadt. Und ich habe seit Tag zwei darum gescherzt ja, okay, ich ziehe hierher, ich ziehe hierher, ich ziehe hierher. Und dann habe ich, als ich dann zurück nach Hause kam, die ganze Zeit gedacht so, ja gut, aber ist der Gedanke überhaupt verrückt? Das letzte Mal, dass ich sowas gemacht habe, war jetzt dann mittlerweile schon zehn oder zwölf Jahre her mit USA. Und dann dachte ich, okay, Girl, da hast du es doch schon mal gemacht. Warum ist auf einmal zehn Jahre später dieser Gedanke so verrückt und unmachbar? Und dann habe ich meine Liste im Kopf gehabt irgendwie, ja, aber das geht nicht, die Katzen. Dann hast du noch deine Shops. Dann gibt es noch den Podcast. Dann gibt es noch die A. Arbeit. und dann überlegst du ja vielleicht bei der Arbeit auch nicht ewig zu bleiben und dann gibt es noch das und das und das und das und das. Und diese Liste hat mich so eingeengt oder ich habe mich mit dieser Liste so eingeengt. Limitiert, so ich sag gerne limitiert. Limitiert, hm. limitiert ist perfekt, äh, dass mir das alles sehr unmöglich erschien und ich dachte so scheiße ey und dann die Wohnung und dann ist Barcelona auch noch so teuer und 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 irgendwie gab es wirklich diesen einen Moment, wo ich auf der Couch saß, mir irgendeine Serie reingepfiffen habe zu Hause und irgendwie so unglücklich geworden bin mit irgendwie Arbeit ist doof, Dating ist doof. Irgendwie alles so matt, ne? Alles so mattig und matt und es ist alles dasselbe. Und irgendwie bin ich so müde und ich würde gerne irgendwie auswandern. Und dann hole ich diese Liste irgendwie in meinem Kopf wieder hervor und denke mir auf einmal, okay, ja gut, was würdest du machen? Gehen wir mal von dem crazy Szenario aus, was wäre, wenn? Und auf einmal saß ich da und habe mich mit mir selber unterhalten und habe einfach für alles aus dieser Liste ein, eine, eine Lösung gefunden. Auf einmal, einfach nur, weil dieser Moment gerade... Irgendwie so eine, diese Bubble in mir eröffnet hat und ich diese Tür gesehen habe und ich dachte, nee, ja, gut. Und irgendwie war der Auslöser tatsächlich auch sogar mit Annie, weil als ich das Annie erzählt hatte, mal die so, hä, dann nehme ich doch die Katzen. Und ich so, hm. oh, well, <lacht> äh, interesting, weil ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt gar nicht daran gedacht habe. Für mhm. mich war das direkt so, okay, Katzenhotel, Mama geht nicht, Schwester geht nicht, die geht nicht, die geht nicht, okay, wen, wen, ich bin natürlich doch nicht meine Freunde mit meinen Katzen, what the fuck is this? Ähm, und dann hat sie das gesagt und ich dachte, Oh, äh, okay. So, also dann eine Sache einmal, schon mal gelöst, ja. Ja, da dachte ich so, okay, dann ist das ja schon mal gelöst, gut. Dann rufe ich mal die Mutti an und frage mal, ob sie das mit meinem Shop irgendwie aushelfen könnte. Welche Zeit käme in Frage? Okay, Mai, April, bla, bla. So, und auf einmal, äh, pointe the Story, fand ich für alles easy peasy eine Antwort. Und dann habe ich ähm, ziemlich kurzfristig irgendwie alles, aber am Ende irgendwie ähm, mich entschieden, bis dato, aber trotzdem alle Möglichkeiten schon so ein bisschen ausgeschöpft. Naja, und dann saß ich auf einmal im Flieger und bin da schon irgendwie Wochen vorher alles vorbereitet, alles geplant, alles überorganisiert. Die Hälfte davon hätte wahrscheinlich gar nicht sein müssen. Aber jetzt sitze ich hier mega, mega entspannt, gucke aus meinem Fenster, sehe Barcelona und den Beach und denke mir so, krass, das war irgendwie auf einmal dann doch so leicht. Und ich habe es mir einfach nur schwer gemacht. Ich glaube tatsächlich, normale Menschen hätten wahrscheinlich das nochmal 50% einfacher gehabt, würden sie nicht meinen über Overthinker irgendwie kopf haben. Und äh, ja, das war, das war für mich das Größte aus, dem, aus der Komfortzone treten. Und danach noch in eine WG zu ziehen, wo ich unbedingt alleine wohnen wollte, ich bin ja überhaupt kein WG-Mensch, dachte ich, und das ist so schön. Ich habe so eine tolle Mitbewohnerin. Wir verstehen uns wahnsinnig gut von Tag 1. Auf einmal war diese zweite, un, zweite Unmöglichkeit möglich geworden. Weil ich dachte, hä, WG? ne, nah, never. Ich liebe es mit ihr hier. Ich mhm. liebe jede mhm. Sekunde, die wir hier auf tiefe dramatische Talks machen und Pizzaabende machen, wie trinken. Gleichzeitig dasselbe. Ich kann mir niemals vorstellen, dass jemand in meiner Wohnung wohnt. Bäm, eine coole Mitbewohnerin für meine Wohnung gefunden und die die ist jetzt untermietet und ich kriege Geld, damit ich mir das Leben hier leisten kann. Und denke mir so, Junge, alles, wofür ich einfach nicht stehe, mache ich gerade und nichts davon hat wehgetan oder mich, wie wie du so schön gesagt hast, wollen umgebracht. (lacht) 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 Nichts davon. Alles ist möglich, nur weil ich einfach mich mit diesem Gedanken, vielleicht das als als wertvollen Tipp, ich bin ja so so ein... Mensch, der irgendwie sofort alles möchte. Wenn ich jetzt denke, okay, ich könnte jetzt neues Geschirr gebrauchen, ja gut, morgen habe ich es. Ich mhm. habe keinen Bock, mich irgendwie ewig damit herumzueiern äh, und zu überlegen und zu gucken und zu entscheiden, so, so wie Anni. Sondern mhm. ich versuche, Entscheidungen sehr schnell zu treffen, weil mich das quält, Entscheidungen mhm. zu treffen. Mhm. Und äh, im Endeffekt habe ich irgendwie das alles dann auch jetzt, diesmal gemacht. Voll, voll, voll spannend. Und äh, ich kann das wirklich, glaube ich, jedem einfach nur wahnsinnig ans Herz äh, legen, andauernd aus der Komfortzone so ein bisschen äh, dich rauszukicken. Natürlich nicht, es klappt doch nicht immer. Nur weil das jetzt hier perfekt gemacht ähm, geklappt hat, heißt das nicht, dass ich jetzt draußen die, die offene, zum Beispiel Wochenende, die offene kommunikative Marina hat sich nicht getraut, diesem äh, Digital Nomaden zu sagen, ey, lass connecten. Ich wollte noch nicht mal flirten mit ihm, ich wollte nicht seine Nummer, um auf ein Date zu gehen, sondern einen Kontakt zu haben. Auf einmal... Alles das durchgezogen, aber diese Kleinigkeit, die wirklich für mich eine Kleinigkeit sein sollte, war für mich eine Großigkeit und ich habe mich nicht getraut, obwohl wir uns schon unterhalten haben. Und dann sitzt man hier und denkt so, hä? (lacht) Alles stupid? Aber ich glaube glaube
1: auch, dass man man Dinge manchmal fünfmal erleben muss, damit man dann beim sechsten Mal sagt, äh, wieso eigentlich nicht? Also man muss sich vielleicht fünfmal geärgert
0: haben und sich vorbereiten. Ich habe Mhm. jetzt gerade meinen Tipp ja gar nicht äh, zu Ende erzählt, Mhm. fällt mir gerade ein. Ja, stimmt. Äh, Mein mein Haupttipp war ja, dass man sich einfach, so gut, dass du das sagst übrigens, sonst hätte ich wahrscheinlich gesagt, ich habe einen Tipp, aber den nie erwähnt, Ähm, dass man sich die Zeit nehmen sollte, sich mit dem Gedanken anzufreunden. Du brauchst sehr lange Zeit, ich brauche ein paar Minuten, Stunden, Tage und dann habe ich das, aber ich habe mir diese Liste im Kopf aufgemalt, was Barcelona angeht und Step by Step habe ich immer wieder so ein bisschen festgestellt, dieser Gedanke tut gar nicht weh, dieser Gedanke tut gar nicht weh, das gleiche war mit dieser Mitbewohnerin, auch du warst diejenige, die gesagt hat, so, naja, aber wenn du deine Wohnung untermietest, geh doch nicht immer davon aus, dass da jetzt der absolute, Beschissenste, unfreundlichste, sonst was, Penner, deiner äh, Wohnung da ja. einzieht und deine Wohnung sabotiert und alles zerstört und hängen so, ja, okay, stimmt, wieso gehe ich denn immer vom Schlimmsten aus? Mhm. Dann habe ich mich ein paar Tage, eine Woche mit dem Gedanken angefreundet und auf einmal erschien mir das gar nicht so schlimm. Mhm. Und ich habe mir halt immer diese Zeit genommen, trotzdem Entscheidungen schneller zu treffen als. Als, als vielleicht normales oder gutes, aber das hat mir geholfen, trotzdem mir diese zwei, drei Tage Zeit zu nehmen, zu überlegen. Und dann auf einmal tat das alles gar nicht mehr weh. Man muss es irgendwie einfach nur sacken lassen im Kopf.
1: Und das ist bei mir tatsächlich auch so, gerade wie du schon gesagt hast, ne ich brauche länger, du brauchst ein bisschen kürzer. Und ich finde, ähm, dass, wir, dass wir uns alle, so wie ich am Anfang schon gesagt habe, dass wir uns, dass jeder sein eigenes Tempo hat. Ich hätte dir niemals niemals sagen können, wann du nach Barcelona gehen sollst. Ich hätte dich nicht zwingen können. Genauso kann man niemanden zwingen, irgendwie eine Beziehung zu starten, eine Beziehung zu beenden, ähm, einen einen Jobwechsel ähm, hinzulegen. Man kann niemanden zwingen, weil jeder Mensch hat ja ein Bauchgefühl. Und wir sprechen ja ständig von dem Bauchgefühl. Und solange das Bauchgefühl bei der Person, weil es nicht das richtige Tempo ist, solange das Bauchgefühl noch nicht angekommen ist, kann man sich selber nicht zwingen. Natürlich ist, sagen wir auch manchmal, dass wir dass wir uns zwingen müssen, Dinge zu tun, um etwas äh, Witziges zu erleben. Aber ich finde, man muss sich trotzdem noch so ein bisschen komfortabel mit dem Gedanken fühlen. Also bei dir war das ja auch so, dass du irgendwie darüber nachgedacht hast. Du hast dir selber noch mal ein bisschen Zeit gegeben, hast dich nicht überrumpeln lassen von irgendwelchen Meinungen von außen und hast dich einfach selber so ein bisschen therapiert mit deinen mhm. eigenen Pro- und Kontrapunkten, die dir keiner vorkauen kann. Jeder kann, jeder kann einem einen Tipp geben, Aber ich finde, man muss dann äh, sich selbst so, wie ich auch anfangs gesagt habe, man muss sich selbst so viel, äh, so sehr respektieren und so gut kennen, dass man wirklich in sich hineinhorcht und dann am Ende nicht sagt, oh nee, ich habe irgendwas gemacht, was was mir aufgezwängt wurde. Das darf man halt Mhm. nicht. Man muss halt immer noch versuchen, man man selbst zu sein, sich selbst treu zu bleiben, sich so ein bisschen in den Arsch zu treten, aber trotzdem noch man man selbst zu bleiben. Weil ich glaube, ansonsten macht man es einfach nicht authentisch.
0: Nichts anderes machen ja auch Therapeuten. ne? Die sitzen ja mhm. und hören dich an, bis du endlich diesen einen Satz oder dieses mhm. eine Stichwort gesagt hast. Und dann Kommen Sie da drauf, äh, dann greifen Sie das auf. Das war ja bei mir, als ich meine Therapie damals gemacht hatte, weil ich einen Burnout hatte ah. wegen der Arbeit. Und ich saß da und ich habe ihr ein paar Stunden schon gehabt und ich habe nicht erwähnt, von wegen neuer Job oder was auch immer. Ich habe einfach nur erzählt, wie furchtbar das alles war damals äh, bei dem Arbeitgeber, wie doof alles war und bla bla bla. Und dann irgendwie bei der zweiten, dritten Stunde habe ich irgendwann gedroppt ja, ich überlege einfach schon so lange den Job zu wechseln. Sie so, yes, she finally said it. Und dann hat sie das aufgegriffen und dann hat sie endlich angefangen, mich quasi zu therapieren und zu sagen so, ja, ja, Marina, das ist genau das, was was richtig ist. Aber die hat das nicht vorher gesagt. Sie wollte mhm. das nicht mir quasi in den Mund legen und eine Empfehlung aussprechen, wie, wer weiß, ob die mir wirklich am Ende gut getan hätte. Ja. Aber als ich es gesagt habe, dass ich damit schon lange ähm, in Gedanken spiele, den Job zu wechseln, das war schon echt, wann war das, zwei, drei Jahre her, dann hat sie das aufgegriffen und gesagt, ja, das ist genau das, worauf wir hinaus wollen und jetzt nehmen wir das mal auseinander und gucken, ob es wirklich Sinn macht und blablabla. Bla, bla. Ja, das ist so krass. Ja, manchmal muss man also Sachen einfach nur für sich selber aussprechen, manchmal muss man die auch einfach von Freunden hören, manchmal muss man die vielleicht sogar von Fremden hören. Ich saß zum Beispiel heute und meine Roommate, äh, mein Mädel hier hat äh, mit jemandem gesprochen und hat auf einmal einer Freundin erzählt, so ja, und mein my Roommate is a young professional having her own shop, blablabla. Bla, bla. Und dann hat sie einfach dieses young professional gesagt und das ist ja nichts anderes als ihr. Entrepreneurship. Mhm. Aber dieses Young Professional geht mir seitdem die ganze Zeit nicht aus dem Kopf, weil ich dachte mhm. so mm, Okay, Oder? Young schon appreciation. Absolut. Ja. Und sie kennt mich seit vier Wochen und sie erzählt voller Stolz irgendwie ihren anderen Freunden, dass sie hier irgend so ein Entrepreneur sitzen hat, der, der irgendwie ein Buch schreibt, ein Podcast hat, irgendwie einen eigenen Shop hat und gute Designerin ist und bla bla bla. Einfach nur, weil sie diesen Vibe gecatcht hat, wie sehr ich meine Arbeit liebe. Und, und ein paar Sachen von mir gesehen hat und dachte so, ja krass. Und dann, ich vergesse das, ich sitze hier und mache meinen mein, 9-to-5-Job und alles ist gut, genieße die Aussicht, bin eigentlich relativ happy gerade. Und dann erzählt sie dann einfach ihren Freunden, ich catch das nur so beim Vorbeigehen auf und denke mir so, Mann, jetzt hat sie mir naja dem Tag was schöner. Ja, ja
1: das, das Ding ist ja, ne das, darüber sprechen wir auch ständig, wie, wie sehen wir uns selbst? Also, Weiß ich nicht, wir stehen morgens auf, wir sehen unsere Fresse im Spiegel und denken sich, oh, Gott sei Dank Schminke. <lacht> dann machen wir uns irgendwie unseren Kaffee und denken uns, oh, ja, scheiße, jetzt arbeiten. Dann ist vielleicht das Wetter noch schlecht und dann denken wir so, oh nee, das Wetter ist auch noch schlecht. Dann haben wir im schlimmsten Fall auch noch Durchfall oder Verstopfung und denken uns, oh nee, ich habe Durchfall oder Verstopfung. Das und man hangelt, sich dann, <lacht> <lacht> man, man hangelt sich dann irgendwie so an, diesen, an dieser Normalität und an der Negativität entlang. Und wir sagen ja jedes Mal, dass alles negative, immer zehn positive Dinge braucht, um es dann wieder mm. irgendwie glatt zu bügeln. Und seien es irgendwie Erlebnisse im, im Alltag, es ist ja nicht so, dass wir morgens aufstehen und sagen, yeah, ich bin so cool, ich habe mega geile Haare und ich habe schöne Wimpern und meine Füße sehen auch schön aus und meine Fingernägel sind lang, oh mein Gott, wie schön und die Sonne scheint, oh mein Gott. Also wir wir halten uns ja nicht ständig, weil wir ja auch Gewohnheitstiere sind, wir halten uns nie konstant vor Augen, wie gut es uns eigentlich geht. Wir halten uns aber konstant vor Augen, wie scheiße wir eigentlich aussehen. Äh, wie leer der Kühlschrank eigentlich ist, wie wir gar keinen Bock haben zu arbeiten und wie, wie wir eigentlich am liebsten nur von Wochenende zu Wochenende leben würden. Und ähm, deswegen gilt es irgendwie uns uns selbst zu akzeptieren. Und was ich jetzt auch nochmal sagen wollte zu der Komfortzone, das war auch so witzig. Ich habe eine Freundin, die äh, mit der habe ich damals oder sie hat bei uns die Ausbildung gemacht, die ist ein bisschen jünger als wir. Und sie ist eigentlich der der größte der der größte ich würde nicht sagen Schüsse aber vorsichtige Mensch und irgendwie auch sicherheitsfanatische Mensch ähm, von Haus aus also äh, weiß ich nicht da könnte ich mich auch mit geschlossenen Augen rückwärts fallen lassen ich wüsste immer die würde die würde mich auffangen also auf jeden Fall immer immer Sicherheit 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 immer Stabilität 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 und dann war es irgendwann so dass sie die ähm, Ausbildung beendet hat und dann haben wir darüber gesprochen was denn jetzt passieren würde und ähm, für sie gab es zwei Optionen, okay, oder drei Optionen, entweder entweder ich fange jetzt an zu arbeiten nach der Ausbildung oder aber ich fange an zu studieren oder aber ich mache was ganz Verrücktes, weil ich bin nämlich, ich finde nämlich irgendwie Surfen cool und ich bin irgendwie noch jung und ich bin Single und, und irgendwie mag ich auch ganz gerne Kinder und dann hat sie darüber nachgedacht, ob sie nicht au werden sollte in Australien. Und dann war das genauso wie du, da kriege ich jetzt gerade schon wieder Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke, wir haben uns unterhalten und dann dann habe ich zu ihr gesagt, ja ganz ehrlich, schreib doch einfach eine Bewerbung für eine Familie ähm, und hör auf, ich habe auch immer zu ihr gesagt, hör auf das zu überdenken, hör auf das zu überdenken, Mach's einfach, du da hast jetzt gerade irgendwie so ein Bauchgefühl, mach was aus dem Bauchgefühl und im schlimmsten Fall unterschreibst du ja jetzt gerade in diesem Moment keinen Vertrag. Du Eben. droppst einfach irgendwie, Du du. das ist wie so, eine, wie so eine Murmel in so einem Perpetuum mobile, du droppst einfach eine, so eine Murmel. Und die kommt auf einmal, oder den Dominoeffekt du Du kippst einfach einen Dominostein und dann ergeben sich Dinge, 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 Dinge. Und es wird immer größer. Und es und es passieren immer kleine Schritte. Es ist ja nicht so, dass du irgendwie sagst, ähm, ich mache es jetzt sofort. Und deswegen musst du jetzt heute die Wohnung kündigen und heute losfliegen und heute die Tickets haben. Sondern mhm. gewöhn dich langsam an diesen Gedanken, so wie du gerade schon gesagt hast. Gewöhn dich an den Gedanken, dass du eben ähm, dich darum kümmerst, was mit den Katzen passiert. Und äh, meine Freundin auch überlegt hat, wann sie dann... Äh, wann sie dann irgendwie vielleicht gerne fliegen würde, um dann die beste Zeit zu haben. Dann hat sich eine super, super nette Familie bei ihr damals gemeldet. Ich meine, du warst ja auch au in Amerika. Und dann hat sich auf einmal die Familie, ähm, sie hat sich bei mehreren Familien beworben, dann hat sich eine, eine zurückgemeldet und währenddessen war sie natürlich super aufgeregt. Und da dann meinte ich immer, Girl... Entspann dich, vielleicht kriegst du auch Absagen. Also versuch dich irgendwie in beide Szenarien hineinzuversetzen und go with the flow. Und wenn dir die Familie nicht zusagt, dann sagst du im schlimmsten Fall einfach nein. Und wir sagen ja auch in, unserem, yeah. in unseren Folgen immer, nein sagen ist ja auch nicht schlimm. Du kannst immer wieder zurückrudern und wenn du nach einer Woche in dieser Familie hockst und nur heulst oder so wie du jetzt in Barcelona, wenn du die ganze Zeit nur heulen würdest und alles ist so schrecklich, dann bucht man einfach ein Ticket zurück. Dann ja. kommt man einfach zurück. Du bist ja nicht im Gefängnis und kommst dann nie wieder
0: raus. Ne? Und dann hat sich die Familie gemeldet. Genau, ja. das ist komischerweise das, was ich auch nochmal betone, was du gesagt hast. Mhm. Wir denken alle auch in, 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 zum, ähm, hier Richtung Liebesbeziehungen und Co. Wir denken immer, da gibt es keinen Weg zurück. Mhm. Ich frage mich, woher diese Scheiße kommt. Komisch, es gibt ne? nämlich immer einen Weg zurück. Aber wir sind mhm. so schisserig, dass wir andauernd das Gefühl haben, Nee, dann machen wir das. Ja, es ist unangenehm, natürlich. Es ist auch unangenehm, es wäre unangenehm, wenn meine Roommate hier eine Kackwurst gewesen wäre und ich hätte Packbüsterer mir ein Hotel äh, hätte suchen müssen oder wenn das mit den Katzen nicht hingehauen hätte oder was auch immer. Alles davon kann und hätte schieflaufen mhm. können. Und äh, ja, dann findet man on the go eine Lösung. Ach, man muss wirklich? einfach so ein bisschen on the go gucken, was man dann da draus macht, was einem begegnet. Es
1: ist so 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 witzig. Ich meine, wir sind ja gestern, äh, wir waren ja jetzt in Barcelona bei Marina, und das haben wir jetzt schon öfter gesagt. Ähm, ja, sag's doch mal. Und, dann war ich, und dann war ich gestern, war ich gestern mit der mit der Freundin, und unserer Gemeinsamen, auf dem Weg von Barcelona zurück. Und es war so, dass wir in Barcelona am Gate saßen und das Gate hat erst ähm, hat verspätet geöffnet. Wir waren irgendwie eine halbe Stunde später waren wir im Flieger, sind von Barcelona nach München geflogen und haben in München dann ähm, einen ähm, mussten dann umsteigen, um den nächsten Flug nach Hamburg zu nehmen. Und im Flieger schon quasi bevor wir bevor wir gelandet sind, bevor wir im Landeanflug waren, hat die Freundin gesagt: Oh nee, wir sind eine halbe Stunde zu spät losgefahren. Und der Pilot hat gerade gesagt, dass wir dass wir die ganze Zeit nicht aufgeholt haben und wir müssen jetzt hier aussteigen und müssen unsere Sachen packen und irgendwie raus. Und den Flieger kriegen und wenn nicht, dann scheiße. Und dann habe ich halt gesagt, Girl, du kannst jetzt gerade nichts beeinflussen. Wir sitzen hier in diesem Flieger, wir können nicht aus dem Flieger springen. Es bringt überhaupt gar nichts, sich jetzt zu stressen, deinen Puls hochzufahren, weil du kannst ja nichts an der Situation ändern. Und versuch versuch nicht, die Dinge zu ändern, die du oder versuch nicht, Energie in etwas reinzustecken, bei dem du es sowieso nicht ändern kannst. Also, weiß ich nicht. Reg dich nicht über den Regen auf, wenn es draußen regnet. Du kannst es eh nicht ändern. Versuch dir eine Kerze anzumachen und versuch dir einen schönen Kinoabend zu machen. Genauso wie ich, ähm, als ich Corona hatte, gesagt habe: okay, es ist irgendwie beschissen. Ähm, Jetzt steht irgendwie Weihnachten vor der Tür. Ich würde lieber mit der Familie Kekse backen, Kuchen backen, Familie besuchen, erster Advent, zweiter Advent, dritter Advent, irgendwie so Family Time machen. Ich sitze jetzt hier aber zu Hause und anstatt in mein depressives Loch zu fallen, muss ich mir jetzt überlegen, was kann ich verdammte Scheiß aus dieser Situation. Wie kann ich da das Beste draus machen? Dann habe ich mir ständig Kerzen angemacht. Und meine Challenge war dann, alle Harry Potter Filme zu gucken. Geil. Und gestern, und auf einmal, auf einmal, wenn man dann den Blickwinkel ändert, das ist nämlich wieder dieses, wenn jemand ein Problem hat, dann ist das Problem kein Problem, sondern es ist ein Problem, weil es für dich ein Problem ist. Und weil du die Situation gerade nicht handeln kannst. Eine andere Person könnte die Situation super handeln und hätte absolut gar keinen Klemmer, gar kein Problem. Naja, und dann waren wir gestern im Flieger. Und dann habe ich zu der Freundin gesagt, äh, stress dich nicht bei Dingen, die du nicht ändern kannst. Wir sitzen jetzt hier. Und in meinem Kopf guckte ich so aus dem Fenster und dachte mir, ja, geil, wenn wir, jetzt, mhm. wenn wir jetzt diesen Anschlussflug nicht kriegen, dann muss die Lufthansa dafür ja aufkommen. Dann müssen ja. die dafür vielleicht eventuell sorgen, wenn wir da so ein bisschen Stress machen, dass wir eventuell am Flughafen in irgendeinem geilen Hotel, das sind ja meistens irgendwie so coole Hotels, Redison oder Steigenberger oder so, da müssen die dafür sorgen, dass wir da in der Unterkunft sind. Weil wir können ja auch nicht zur Arbeit. Und die müssen da ja irgendwie uns entgegenkommen. Wie schade. Und dann habe ich schon zu ihr gesagt, Girl, ich stelle mir jetzt gerade vor, wie wir beide, weil wir diesen verkackten Anschlussflug nicht kriegen, aufs Hotelzimmer gehen... Und uns auf, auf, aus Frust oder aus aus Genervtheit oder keine Ahnung was oder aus Spaß und lustig, weil hahaha ha, was für ein Girlstrip, der der beendet wird mit einem nicht gekriegten Anschlussflug. Das ist ja auch schon wieder filmreif. Im Film würde man darüber lachen und würde sagen, oh mein Gott, das ist so crazy. Ähm, mhm. Und ich habe ich hab schon zu ihr gesagt, ich stelle mir vor, wie wir in unserem Hotelzimmer liegen äh, mit Room Service und uns Spaghetti Bolognese ins Bett bestellen und uns dann irgendwie was im Fernsehen anmachen. Und schon hat die Sache für mich keinen Problemcharakter mehr gehabt. Bei der Arbeit hätte man dann halt sagen müssen, äh, ja gut, höhere Gewalt.
0: So, ich kann, ich kann nichts daran erinnern. Du hattest die ganze Zeit auch immer, wenn die, wie wir über Flug und Urlaub gesprochen haben, hast du immer direkt so, nee, auf keinen Fall umsteigen, immer nur direkt Flug, bla bla bla. Und dann sitzt sie gestern und sagt mir, dass die durch München fliegen. Da ich so, bitte was? Mhm. Wir hatten einen Zwischenstopp nach Barcelona in München? What the fuck? Was habe ich verpasst? Wo ist mhm. was passiert? Seit Jahren sagt sie andauernd, um fast schon gewaltvoll mir, nee, kein nein, das ist so stressig, kein Zwischenflug, kein Layover. Und ich so, äh, okay, excuse me, was jetzt passiert? Mhm. Mhm.
1: Mhm. Ich finde das total krass, dass man wirklich, dass, dass man wirklich immer sich selbst seine eigenen Grenzen steckt, die eigentlich gar keine Grenzen sind. Und das, und, und dann habe ich irgendwann mal eine, eine Unterhaltung geführt mit jemandem und der meinte dann zu mir, Anni. Weißt du, was das Schwerste an dem Ganzen ist? Weißt du, was das Schwerste ist in jedem Prozess? Nur eine Sache. Es ist immer nur die Entscheidung. Wenn eine Entscheidung getroffen ist, dann ist das der Dominostein. Und auf einmal ergeben sich Dinge und passieren Dinge die du vorher niemals erwartet hättest und genauso wie wir hier in der Tür gestanden haben und ich zu dir gesagt habe, Marina, in zwei Monaten wirst du zurückkommen und es werden Dinge passiert sein, die du niemals erwartet hättest
0: oder die die du niemals erahnt hättest, wenn du hier geblieben wärst. Das sehe ich genauso. Absolut gut zusammengefasst. Im Endeffekt, das, was wir schon zu Beginn gesagt haben, einfach nur versuchen, den ersten Schritt zu machen. Einfach nur den Mhm. ersten Schritt machen, dann passiert eigentlich alles andere ziemlich von alleine.
1: Und der erste Schritt kann, der erste Schritt kann eine Tat sein. Der erste Schritt kann aber auch einfach nur ein Gedanke sein, mit dem man sich tagelang, wochenlang, gerne auch monatelang beschäftigt. Marina ist eher diejenige, die sich tagelang beschäftigt. Ich bin mhm. eher diejenige, die sich Monate und jahrelang mit etwas beschäftigt, <lacht> um am Ende dann auf, ans Ziel zu kommen. Ähm, aber wir müssen uns alle hinter die Ohren schreiben. Jeder hat sein eigenes Tempo. Und wir dürfen uns nicht mit irgendwem vergleichen, nur weil irgendwer mit äh, 25, 26 Haus, Garten, Kind, äh, Hund hat, müssen wir nicht dasselbe Tempo haben, wir müssen uns wohlfühlen, wir müssen dafür sorgen, dass wir, dass wir einen gewissen Weg gehen, dass es einen auf und ein ab gibt, dass es irgendwie vor, vorangeht, egal in welcher Hinsicht, ob es privat, beruflich, partnerschaftlich oder keine Ahnung was ist. Wenn es die Trennung ist, die dich aus deiner Komfortzone ähm, rausbringt, dann trenne dich. Für dich ist es ein Meilenstein, für andere ist es unwichtig, aber appreciate deine kleinen Baby-Steps weil sie sind wichtig und versuch immer auf dein Bauchgefühl zu hören. Versuch dich nicht zu vergleichen, sondern dich selbst einfach als Individuum zu akzeptieren und deine Limits irgendwie zu überschreiten.
0: Ganz viel Spaß dabei und wir freuen uns auf eure Geschichten.